0: Artık tüm umudunu yitirip, hayatta tek yavrusuyla yapayalnız kalan Zehra... ...köyü terk edip, abisinin evine sığınmak zorunda kalmıştı. Abisinin ne huysuz, ne gaddar... ...bir hırsız, bir ayaş olduğunu bile bile çalmıştı kapısını.
1: Şarabım! Şarabım! Ziyan oldu senin yüzünden! Gebersin <gülüyor> piçim! Ulan nerede benim namusum? Ne derim elalime kimin piçi ha? <gülüyor> Haysiyettim şerefim ne olur benim, senin namussuz seni!
0: Kıyma abi, atma bizi sokağa!
1: Bir de sizi besleyeceğim ha! Git, kimden edindin o baksın! Hadi git, git! <gülüyor> Dura <o> ver bakayım, <gülüyor> Bak yani, kardeşim olmasaydın... Hadi git, yan odaya ser bir yatak! ...Ama
2: zavallı Ferdi!
1: Dayak yer mi ulan erkek dedin? Şarabımı da kırdı ha! Ama abi!
0: Yalvarırım vurma! Suçu ne çocuğu? Karışma sen!
1: Ben onun hayat adamı olmasını istiyorum! Elindekini kaptırana ne derler? Hanım evladı derler, tamam mı? Çalacak dedim, çalacak! Gerekirse para da çalacak! Ne? <gülüyor>
2: Hayır dayı, hırsızlık yapamam ben.
1: Susulan, hırsızlığı ben yapacağım. Sen gözcülük yapacaksın. Bir dükkan nasıl soyulur onu öğreteceğim sana. Hanım evladı tut bakalım şunu. Etrafa da göz kulak ol. Dayı, sen ha? Aferin sana. Bu kız tam benim aradığım yağlı bir kuyruk. Bütün servet bu kızınmış. ...Demek ki seni çok iyi yetiştirmişim evlat! Sonra yakanız elimde oğlum! Hapisten çıkar çıkmaz bu kızı ve seni adım adım izledim, yüreğe. İlk soygunu nasıl dümenleyeceğiz, onu konuşalım! Hayır, dokunma bana! Ölsem uymam sana artık! Doğru yoldan ayrılmam dayı! Vay vay vay! Bizim oğlan bir gözleri ahuya vurulmuş! Hanım kız uğruna bize uyamazmış! Ha <gülüyor> Bana maltı Hasan derler! Ben adamı ne yaparım, bilir misin? Akşam tam saatinde eve damlamadığın an... ...Yapışırım ananın yakasına! Vur Allah'ım vur! Vur Allah'ım vur! Hayır dayı! Hayır, yapamam! Kime söylüyorsun? Neler saçmalıyorsun lan sen? Bana mı hayır diyorsun? Evet, sana! Sana söylüyorum dayı! Bana ha! Bana hayır diyeni yaşatır mıyım ulan ben? Yapacaksın! Yapamam dedim! Sevdiğimin kasasından mücevher çalamam. ölsem bu kadar al çalamam. Yapacaksın, mecbursun. Hırsız tanınmaktan korkar da bu işi yapmazsan gider her şeyi gamazlarım. Piştir derim piç. Ne istiyorsun söyle? Mücevherleri. Mücevherleri ha? Canımı istiyorsun benden. Yağmam var be. <gülüyor> Denizden kurtulduk. Irmakta mı boğulacağız sanırlar?
2: Gerçekten de önce Akisar'da sonra İzmir'de tekrardan buluştum. Çok değerli abim. Babam sınıfının çok değerli oyuncusu ve yönetmen yardımcısı. Sevgili abim Ergün ile yine birlikteyiz bu akşam. Sevgili abim Radyo 1919 19 FM e uzun bir aradan sonra yeniden hoş geldin. Onur verdin.
0: Hoş bulduk sevgili Umut. Ne kadar güzel Dimen O dimen programında tekrar bir araya gelmek, eski günleri yad etmek. Gerçekten uzun bir ara verdik sevgili Umut. Dilerim bundan sonra bu kadar uzun aralar vermeyiz.
2: Evet sevgili abi bugün gerçekten de önemli bir gün. Bundan tam 22 yıl önce Yeşilçam'ın iyi kalpli kötü adamı Erol Taş'ı kaybetmiştik. Neler söylemek istersin? İstersen programımıza hemen başlayalım.
0: Evet, yeşil sevenler çok çok iyi bilirler. Çok ilginç bir sanatçıdan bu gece bahsediyoruz. Maalesef bahsetmemizin nedeni de onu anmamızın nedeni de 22. Ölüm yıl dönümü yani 1998 senesinde 8 Kasım 1998 senesinde kaybettiğimiz çok değerli, çok ilginç bir sanatçı. Neden ilginç bir sanatçı? Senin de söylediğin gibi aslında iyi katli fakat kötü adam olarak tanınan bir sanatçı. Sanatı uğruna kötü adam olmayı bile kabul etmiş olan aslında altın yürekli bir sanatçı. Sevgili Umut, 28 Şubat 1928'de Erzurum'da doğuyor bu değerli sanatçımız Erol Taş. 70 yaşında da aramızdan ayrılıyor. Tahmin edebilir misin bu değerli oyuncumuz Türk sinemasında 1957 ile 1998 senesine kadar, yani ölen öldüğü yılına kadar, ölüm yılına kadar kaç filmde aşağı
2: yukarı oynamıştır? Bence... Tahminim 200'den fazladır
0: diye düşünüyorum. Söyleyeceğim rakam sana hakikaten ilginç gelecek. İnanıyorum ki seyircilerimize de ilginç gelecek. 600'den fazla filmde. Oo, bu, kadar, e, bu kadar yıl arasında sığdırmış. Yani 1957 ile 1998 yılları arasında sığdırmış bir dev sanatçıdan söz ediyoruz. Bu dev sanatçımız hakikaten 1957 senesinde sinemaya giriyor. Ve 1957 senesinde sinemaya girmeden önce henüz 19 yaşındayken yani 1947 yılında bu dev sanatçımız bir boksör. Hem de öyle sıradan bir boksör değil. Türkiye ikinciliğini kazanan bir boksör henüz 19 yaşındayken. Yani fiziği son derece güçlü son derece kendine güvenen, ayakları yara basan çok fizikman güçlü bir insan. Bunu biliyor muydun? Boksör olduğunu daha önce sinema hayatında. Erol taşındı.
2: Vallahi inan abi bunu bilmiyordum. İyi.
0: Çok ilginç aslında bir anekdot. Gerçekten e, onun e, o iri yapısının altında fiziki yapısının altında Hakikaten böyle bir Türkiye ikinci ikinciliğimle olması Erol Taş adına çok farklı bir özellik bence. Aslında Erol Taş'la birlikte bugün özdeşen İstanbul'un bir semti var. Bunu eminim sen de çok iyi anımsayacaksın. Bu semtin adı Can Kurtaran.
2: Evet.
0: Çünkü Erol Taş'ın babası Erzurum'da henüz 12 yaşındayken. Bölünce ailesiyle birlikte annesi Netize Hanım'ın e, önderdiğinde İstanbul'a göç ediyorlar ve Can Kurtalan semtine yerleşiyorlar. Fakat Erol Taş o küçücük yaşında ailesine destek olabilmek için okulu dahi bırakıyor. Ammallık, tezgahtarlık yaparak gerçekten ailesinin geçimine destek oluyor. İşte bu süreç içinde de henüz 19 yaşındayken Türkiye'de boksör olarak bir ikincilik kazanıyor. Ve askerlik sonrası can Kurtaran'da bir iplik fabrikasını çalışmaya başlıyor. Belki önüne sinema gibi çok dev bir sektör çıkmasaydı bugün Erol Taş'ı çok ünlü bir boksör olarak da anıyor olabilirdik. Çünkü. Sinema yaşamında da çok net olarak gördüğümüz üzere yaptığı işe dört elle sarılan işini ciddiye alan ve hırsıyla her türlü başarıya ulaşabilecek yapıda bir karakterle karşılaşıyoruz. Şimdi Can Kurtalan da fabrikasında çalışırken orada başına ilginç bir olay geliyor. Sence nasıl bir olay olabilir bu Sevgili Onur? Can Kurtaran düşün. O meydan çok ünlü bir meydan. Özellikle Yeşilçam Açısından. Oraya kimler gelir sık sık?
2: Genelde Yeşilçam artistleri, oyuncular. Evet.
0: Film ekibi diyelim, set ekibi diyelim.
2: Dur tahmin et. Şu an anladım ne
0: olduğunu. Evet. Can Meydanı gerçekten işte tren istasyonuyla ve İstanbul'un çok otantik bir bölgesi olması nedeniyle gerçekten filmcilerin çok rağbet ettiği bir Mahal, bir mekan ve 1957 senesinde çok ünlü bir ustamız yönetmenimiz Lütfü Akat bu bölgede o meydanda bir film çekiyor set ekibini kurup fakat o cankurtanar sentinin birkaç mahalleli serserisi diyelim bu film ekibini rahatsız etmeye başlıyor özellikle kadın sanatçılara karşı bir takım tacizken davranışları oluyor. İşte bizim genç boksörümüz fabrikanın bahçesinden bu olayı gördüğü zaman zıpkın gibi fırlayıp bu serserileri çok güzel bir şekilde pataklayarak o setten uzaklaştırıyor. Onlar diyor bizim konuklarımız. Konuklara bu şekilde davranmak en büyük şerefsizliktir diyor. Böyle bir davranışı Lütfen hakikaten usta yönetmenin dikkatini çekiyor. Evladım diyor ben burada zaten kavga sahnesi çekmeye geldim. Gel diyor şu kavga sahnesinde seni de kullanayım dublarım olarak. Yani bir nevi gel bana figür yap demeyi getiriyor. Hakikaten ona güzel bir, bir ücret veriyorlar o gün. Ve o bu kavga sahnesinde ilk kez kamera önüne geçiyor. Ama gerçek sinemaya başladığı film bu değil. Orada bu olayı, lütfakatta yaşadığı bu olayı sadece sinemayla bir tanışma olarak kabul etmek gerekiyor. Ama içinde bir kere o kamera ateşi tutuşuyor ve 1957 senesinde yine bu kez Alp Aslan diye bir yönetmen karşısına çıkıyor. Acı Günler diye bir film çekecek. Ve bu Acı Günler filmi için gerçekten lütfakattan kalmayacak. Bu genç delikanlı hakkında olumlu referans alıp onu karakter oyuncusu olarak filmine davet ediyor. İşte kavga sahneleri filan var filmde ve Erol Taş biçilmiş kaptan bunun için. Ama Erol Taş aynı zamanda bir can kurtaran kapıdayız. Sette öyle yönetmen yönetmen pek dinleyecek bir karakter değil. Zaten ilk defa tanıştığı bir ortamda bir hayli probleme sebep oluyor. Ve Mümtaz Alp, Alparslan isimli yönetmen Erol Taş'ı setten kovuyor. Ama öyle de hırslanıyor ki bu genç oyuncumuz işte diyor göreceksiniz ben bu işte öyle bir ilerleyeceğim öyle bir ilerleyeceğim ki bugün beni setten kovanlar yarın bu yaptıklarından utanacaklar.
2: Ve sanırım tam bir yıl sonra tekrardan bir filme daha
0: giriyor değil mi? Şimdi e, tabii 1958 senesinde hemen zaten o iri yapısıyla o güzel seziğiyle Metin Ersan'dan teklif alıp dokuz daha nefesini çekiyorlar ve bu daha ciddi bir rol daha e, dikkat çekecek bir oyun ve burada ilk kez maalesef yavaş yavaş bizim ilk katli adamımız Adam karakteri olarak sinemaya yerleşmeye başlıyor. 1958 senesinin takip eden 1962 yılında yine Metin Aksan Yılanların Öcü filminde Fakir Baykurt'un ünlü eserinden gelen çok başarılı bir karakteri oyunu var. Ve 1963 senesine gelindiğinde çok önemli bir filmde çok önemli bir karakteri oynuyor. Ama bu filmin adını seni söylemeni istiyorum.
2: Bir daha tarihin alanı biliyor muyum
0: sevgili abi? 1963 bildiğimiz çok adı geçen bir tarih. Ve çok önemli bir film. Evet. Yeşilçam'da. Benim aklıma tek, en iyi film Susuz Yaz gelir. Bravo. Bravo. Sana. Evet evet. Ülvi Doğan'la Hülya Koçyiğit'te, Ülvi Doğan'la ve Hülya, Doğan Hülya Koçyiğit'te oynadığı film. Zaten sana güvendiğim için evet, senin adını söylemeni ve isterim 1960 eminim de söyleyeceğim. Da,
2: ve abi sevgiler 1960'ta da benim yine tahmin ettiğim bir film daha var. Şoför Nebat.
0: E, Şoför Nebat gibi çok o, o arada filmleri var. Çünkü sık sık artık setlere çağrılmaya başlandı. Ama dediğim gibi 600 aşkın filmin arasında ancak e, çok dikkati çeken, akıllarda kalan, filmlerle geçmeye çalışıyorum. O nedenle Susuz Yaz'a, Yılanların Ücüne ve Susuz Yaz'a gelmeye çalıştım. Hı hı. Şimdi e, Susuz Yaz filminde Erol Taş'ın o 1957 senesinde başlayan, sinemaya başlayan Erol Taş'ın 6 yıllık sinema hayatında hemen aldığı Almanya'da Berlin'de Altın Ayı Film Festivali'nde almış olduğu en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü var. Evet, Susuz Yaz zaten en iyi film olarak ...bu festivalde, Berlin Altın Festivali'nde Ece Çamaş'ın yüzünü ağartan bir film Metin Aksana çok önemli bir ödül kazandırıyor. Yeşil Çamaş'a Türk sinemasına çok önemli bir ödül kazandırıyor. Ama Errol Taşa da aynı şekilde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü kazandırıyor. Hatta bu iş Berlin'de bitmiyor. Meksika'da Acapulco Film Festivali'nde gene Susuz Yaz bu kez ödüllendiriliyor ve bu ödülün içinde de gene Erol Taş'ı en iyi erkek oyuncu olarak görüyoruz.
2: Evet sevgili abi bu arada da istersen çok kısa gelen mesajlar var onlara da hemen çok kısa yer vereyim. Çok değerli insan sevgili Görkem Emgen önemli bir mesaj paylaşmış. Bunu ben de buradan hemen bir okuyayım. Umut Bey yayınınızı dinliyorum. İzmir büyük bir deprem yaşadı. Deprem tedelere moral vermek için oyuncularımız da geliyor. Oyuncularımıza kapılarını açan Ada Apart Otel İbrahim Velal Bey'e, İzmir Turizm Sahibi Hakan Acun Bey'e, İzmir Otelciler Derneği Başkanı Mehmet Gönen, Yardımcısı Derya Hanım, Hilal Hanım ve Konyalı Ahmet Usta Restoranı'nın sahibi Ahmet Usta'ya ve İstanbul Şehit ve Gazi Derneği'ne Başkan Hakan Sulu'ya Teşekkürler. De güzel bir mesaj paylaşmış. Evet gerçekten de İzmir çok acı bir deprem yaşadı. 6,6 büyüklüğündeki. Sen de depremzedelere moral vermek için İzmir'deydin değerli abi.
0: Bu arada evet acımız çok büyük. Güzel İzmir'imizin başına gelen bu felaketin artık son olmasını, bir daha yaşanmamasını ve özellikle bu felaketten sonra da çok önemli dersler var çıkartılacak. Bunları çok iyi anlamamızı gönülden diliyorum ki gerçekten jeolojik açıdan bir deprem bölgesinde olan bu güzel vatanımızın aslında artık depremleri böyle büyük felaketlerle karşılamaması gerektiğini inanıyorum. Dilerim gerekli tedbirler, gerekli önlemler bundan sonra hızlı bir şekilde alınacaktır. Keza güzel İzmir'imizin yaraları en çabuk şekilde sarılacaktır ve bir daha bu ülke bu tip acılarla karşılaşmayacaktır. Bu arada ben de İzmir'de kısa bir süre olsa bulunma imkanına sahip oldum. Gerçekten orada can sigarahane depremzedelere yardıma koşan bu genç arkadaşlarımıza hatta hatta İstanbul'dan kalkıp gelen şehit ve gazi aileleri sosyal yardımlaşma derneğine başkanları Sevgili Hakan usluya gönülden bir müteşekkiriz. Dilerim tüm bu yardımlar hepsi bir nebze olsun bu acılı insanlarımızın acılarını nispeten dindirebilmiştir. İzin verirsen şimdi Erol Taş'ın o 22. ölüm yıldönümünde bu değerli oyuncumuzu anmaya devam edelim. Evet
2: abim yeniden Erol Taş'la sendeyiz.
0: 1966 senesinde Hudutların Kanunu lütfakatla yapmış olduğu film çok önemlidir. Bu arada tekrar senin konuna değiniyorum. Şoförle Bağat gibi arada çok çok film var. Ancak bu filmlerde hep karakter oyuncusu olarak genellikle kötü adımı oynayarak gelen bir Erol Taş var. Burada bu sınırlı zaman zarfında onu ön plana çıkartan önemli yönetmenlerle yaptığı filmlere ancak e, deyini biliyorum o bakımdan affola. Umutlar'ın kanlı filmi aslında Dütfan Akat'ın sinema de çok önemli bir yer tutan bir filmdir ve Arltanç da bu yine bu filmde performansını zirvesine çıkan çok önemli bir karakter oyuncusudur. Bu 1966 senesinde yapılan bu film aynı zamanda 1982 yılında Avrupa'da Martin Scorsese Vakfı'nda dünyada restore edilecek filmlerin arasına anılarak uluslararası bir revizyona tabi tutulmuştur ve uluslararası sinema müzesinde saklanan bir film olarak, saklanacak bir film olarak kabul edilmiştir. Bu sayede de Erol Taş'ın buradaki o değerli performansı da Dünya Sineması Müzesi'nde kendini yerleştirmiştir. Kendine bir yer bulmuştur. Bu açıdan da bu değerli oyuncumuzun uluslararası çapta korunduğunu da bu bakımdan söyleyebiliriz. Ama 1966 senesinde bizim büyük ustamızın bir filmi daha var. Ki onun isminde senden bekliyorum. Yine Erol Taş'ın içindeki görev aldığı, Erol Taş'ın farklı bir karakterde oynadığı bizim değerli yönetmenimizin bir filmi var. Ali Çello Hayır, Babam Sınıfı'nın yönetmeninden bahsediyorum. Dur, hangisi ya? ''Bir Millet Uyanıyor'' evet, Ertem İlmiz'in evet, evet. evet. e, dönem filmidir. İki dönem filmi vardır Büyük Ustamızın. ''Bir Millet Uyanıyor'' ve İngiliz Kemal biliyorsun. 1966 ve 1968 yıllarında yaptı. Şimdi ''Bir Millet Uyanıyor'' filminde 1966 yılında... Errol Taşı ilk defa biraz da bizim değerli yönetmenimiz Ertem İlmiz'in sanıyorum buluşuyla ki onun böyle ilk defaları ilk buluşları çok ünlüdür yeni yeni yüzler kullanması ilk defa Erol Taş iyi karakter rolünde gözükmüştür sinemada tam bir milis askeri olmuştur, Kulay Milli askeri olmuştur bu 1966 senesindeki başarısından sonra 1967'de de Türkan Şoray ile oynadığı ana filminde de Süleyman Çavuş isimli bir askeri oynayarak gene iyi adam karakterine devam etmiş olan şanslı bir Erol Taş'ı görüyoruz. Ancak bu konuda çok fazla sevinemiyoruz çünkü gerçekten şu 600'ü aşan film arasında iyi karakterde oynadığı filmlerin sayısı bir elin parmakları kadar az. Örneğin 1992'de de bir sürgün filmi var ki orada da iyi bir karakterde oynadığı söylenebilir. Bir de Erol Taş'ı hep karakter oyuncusu olarak biliyoruz Yeşilçam'da. Şimdi öyle birkaç film ismini sayacağım ki bu filmlerde Erol Taş başrol oynamış. Yani karakter oyuncusunu aşarak bir nevi star olmuş. Örneğin Türkan Şuray'da 67 senesinde yaptığı ana filminde başrol oynayan bir Erol Taş var. Mahpushane Çeşmesi, Kanlı Kale, Efe'nin İntikamı, Eşkıya Kanı, Katırcı Efe'nin Definesi gibi filmler de var kesin ama tografisinde. Bunlarda da hep Erol Taş'ı başrolde görüyoruz. Keza Erol Taş'ın televizyon dizileri de bir hayli ses getiriyor 1998 senesine kadar. Hüzün Çiçeği, İlis Peşinde... Hanım'ın çiftliği, insanlar Yaşadıkça, Küçük Ağa, Osmancık gibi yapımlarda da Erol Taş gerçekten televizyon dizilerinde çok önemli bir yere geliyor. Erol Taş'ın ödüllerini merak ediyor musun? Bu susuz yazdan sonra almış olduğu ödülleri. Vallahi
2: ben iki tanesini biliyorum. Hangi filmler evet. olduğunu.
0: Aslında tabii böyle bir dev sanatçının bu kadar çok film yapması ya hepsinde de aşağı yukarı yüksek bir performans göstermesi onun ödül bakımından da çok zengin olduğunu gösteriyor. Nethekin 1963 yılında henüz 6 yıllık bir sinema oyuncusuyken aldığı iki başarılı ödülden sonra Berlin'de ve Akapulka'da 1965 yılında Orhan Linmaz yönetiminde yapılan Duvarların Ötesi filminde yine en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Antalya Film Festivali'nde alıyor. 1968 senesinde 5. Antalya Film Festivali'nde de bu kez Yılmaz Güney ile birlikte oynadığı Yılmaz Kurulu'nun yönetiminde çekilen İnce Cumali filminde en iyi erkek oyuncu yardımcı erkek oyuncu ödülüyle ödüllendiriliyor. Bu arada 1965 yılında bir de sahildeki ceset filmiyle Natu Biden'ın çektiği İzmir Film Festivali'nde gene en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü var. 1975 senesinde de Antalya Film Festivali'nde Lütfakat'ın üçlemesi olan Gülmü, e, diyet filminde e, gelen düğün ve diyet filmleridir. Bu üçüncü filmde gene en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanıyor. Yani Lütfakat'la aslında en başarılı çalışmalarını yapan karakter oyuncular da bir tanesi. Burada İnce Cumali filminden e, almış olduğu ödülle ilgili izin verirsen güzel bir anekdota geçmek istiyorum. Evet, Vaktimiz evet. var değil mi biraz?
2: Bir 9 dakikamız daha var. Peki.
0: Erol Taş özellikle İnce Cumali filminde 1968 senesinde filmin hem başarılı bulunması hem de en iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödül aldıktan sonra bu filmle ilgili olarak Anadolu Tünnesi'nde diğer oyuncularla birlikte çıkıyor. Ve bu Anadolu Tünnesi'nde gittikleri yerlerde filmin gösteriminden önce kürsü kuruluyor, oyuncular çıkıyor, halka hitap ediyor, seyirciye hitap ediyorlar. Bütün kadro aslında kürsüye çıkıp konuştuğu zaman toplanan halk tarafından alkışlarla karşılanıyor. Sıra Erol Taş'a gelince iş değişiyor. Birdenbire Erol Taş'ı Kürsüz'e gören o toplanan kitle, taş atmaya, sopa, sopalar atmaya, yuhlar çekmeye ve ona hakaretler yağdırmaya başlıyorlar. Çünkü o toplumda böyle benimsenmiş, kötü bir adam. Ve işte Erol Taş o taşlara, o sopalara, o küfürlere karşılık çok meşhur bir söz söylüyor. Bugün hala kulaklarda çınlar. Seyirciye... Diyor ki atın atın aslında siz bana taş değil ekmek atıyorsunuz ve arkasından da o meşhur kahkasını atıyor. Böyle bir sözün üzerine tabii ki o yuhlar o hakaretler bitiyor ve dakikalarca kendisini alkışlıyorlar. İşte böyle hayatın acılarıyla sürekli karşılaşmış aslında devamlı toplumda kötü adam olarak benimsenmiş ve buna sürekli olarak da karşı savunma yapmak zorunda kalmış dev bir sanatçı. Erol Taş'ın bu kötü adamlığının dışında gerçekten altın yürekli bir aile babası olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ve bu konuda da aslında çok şanssız olduğunu söylemek istiyorum. Üç tane çocuğu var Erol Taş'ın. Güler ve Gönül, İkizler, bir de oğlu Metin. Şimdi bu Güler ve Gönül henüz altı yaşındayken, oğlu Metin de üç yaşındayken, 1965 senesinde Erol Taş eşini kaybediyor kanserden. Ve bu tarihten itibaren Erol Taş, bu çocuğuna hem anne hem baba olarak tek başına bakıyor ve onları tek başına büyütüyor. İşte finema hayatında birçok ödül almış, Yeşilçam'ın en iyi karakter oyuncularından biri ama aynı zamanda da daima çocuklarının yanında olan, parayı hiç düşünmeyen, çok idealist, altın yürekli bir insan. Ve onun her zaman çok benimsediği, gönlünde yaşattığı semti Can Kurtaran. Can Kurtaran onun için o kadar önemli ki onu bütün arayanlar aslında Can da o güzel kıraathanesinde buluyorlar. Ve giderek gelen konuklarını hem o karşılıyor hem de gelen film ekiplerinin için o kıraathaneyi gerçek bir film seti gibi donatıyor. Geçinçam'ın o yıllarda, 1965'li yıllarda, 70'li yıllara kadar çektiği birçok filmde, özellikle kıraathane sahnelerinde Erol Taş'ın Can Kurtaran'daki bu mekanını görürüz. Erol Taş, 1998 senesinde öldükten sonra da, Kızları tarafından bu kahve erotaj Kültür Merkezi olarak korunuyor ve oraya babalarının kocaman bir resmini asıyorlar. Resmin altında da ne yazıyor biliyor musun sevgili Umut? Yani onu
2: hatırlamıyorum. En son küçükken gelmiştim İstanbul'a.
0: O resmin altında, o kocaman resminin altında nur içinde yat. İyi kalpli kötü adam yazıyor. Yani Erol bütün emri boyunca aslında o altın kalbini can kurtaran serti orada yaşayan insanlar çok iyi biliyorlar. Ama sinemanın bir kaderidir bu. Oynadığınız karakter rollerine göre maalesef seyircinin karşısında her türlü tepkiye de hazırlıklı olmak gerekir. Bir de onların çamda bu kadar etkin olduğu yıllarda henüz sinemadan başka bir görsel iletişim yolu olmadığını düşünürsek tek sinemayla insanlar ancak onu görebiliyorlar ve sinemada ne görürlerse bir yerde gerçek yaşantılarında da aynı olayı özleştiriyorlar. Dolayısıyla Erol Taş'ın aslında nerede görülürse görülsün e, daima nanetlendiğini, küsürlerle karşılaştığını kendisi her zaman anlatmıştır, ifade etmiştir. Ama hiçbir zaman da seyirciye karşı saygısızlık etmemiş, o dev gibi cüssesiyle başını önüne yiyip gitmiştir. Bir de Ero aslında bütün bu 600'ü aşan filmden dolayı Yeşilçam'da çok büyük emek vermiş olmasına rağmen çok büyük zorluklarla hayatına devam ettirdiğini bütün çevresi bilir. Çünkü o yıllarda filmcilerin bonoları meşhurdu. Peşin paralar oyuncuya pek ödenemezdi. Onun karşılığında ileri tarihli bonolar verildi. Ve bir anısında, bir röportajında Erol Taş 400 liralık bir bono için 6 ay beklediğini ona rağmen tarih gelmesine rağmen altı ay sonra bu bononun ödenmemesi üzerine yapımcının ofisine giderek, çocuklarını da yanına götürerek bak ya bu parayı ödersin ya da bu çocuklara sen bakarsın diye dilim yapımcısını tesir ettiğini kendisine anılarını anlatır. Yani onlar bir başka insanlardı. Bugünkü sinema sanatçılarıyla, bugünkü tezi oyuncularıyla... Karşılaştırılmayacak kadar güç imkanlarda, kısıtlı imkanlarda ayakta durmaya çalışan insanlardı. Her türlü güçlüğe göğüs gererek o çok sevdikleri sinemanın içinde yaşamaya gayret ediyorlardı. Hiçbirinin öyle aşırı bir lüksü, aşırı bir rahatlığı yoktu. Hepsi de zor hayatlarını devam ettirebiliyorlardı. Zaten yine bunların içinde Erol Taş nispeten bir aile ortamı içinde arımızdan ayrılan şanslı bir Yeşilçam sanatçısıdır. Erol Taş'a gelene kadar birçok Yeşilçam'a emek veren insan, örneğin bir Sami sesiniz bir o dönemlerin tek e, kadın yönetmeni, bir yol hep yokluk içinde, sefalet içinde, sessizce hayata veda etmişlerdir. Evet sevgili biz, biz hocam. Mevzat mesela Yeşilçam'da Parası iflas etmiş, 5 kattan kendini atarak ölmüş tek Yeşilçam yönetmenimizdir. Hepsine ruhu şahat olsun.
2: Aynen. Evet, geldik programımızın sonuna. Son olarak Büyük Rusya Roltaş'a neler söylemek istersin? Radyo 1919 FM aracılığıyla.
0: Türk sinemasında unutmak istemediğimiz yeri her zaman boş kalacak olan dev isimler var. Bunları burada saymaya kalksak çok uzun zaman alır. Ama inanıyorum ki Erol Taş da bu dev isimlerin aslında en önde gelenlerinden bir tanesi. Yeşilçam ve Türk sinemasına gönül verenlerin asla unutmaması gereken, yeni genç nesillerin de onların bu başarısından, onların bu performansından ve onların bu yoklukla mücadelesinden büyük dersler alması gereken dev bir sanayi 1919 FM e ve şahsında sana böyle bir dev sanatçıyı anma imkanı verdiğin için bana da epidir ara verdiğimiz o güzel sohbetleri yeniden yapma şansı verdiğin için gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Ve
2: biz de buradan bir duyuru yapalım. Gerçi bu sefer çok farklı bir etkinlik için olacak ama değerli dinleyicilerimiz Yarın ben Deniz Atom Karınca 10, 11, 12 Kasım'da nerede olacağım bu sefer? Sevgili abim Ergun Sözel'in yanında İstanbul'da olacağım Buradan da tüm dinleyicilerimize duyuralım Bu da
0: ayrı bir zevkimiz İnşallah seninle çalışmak her zaman bana büyük bir keyif verir bu tip etkinliklerin, bu tip çalışmalarının da her zaman böyle başarıyla devam etmesini dilerim. Yeşilçam adına da siz gençlere bu konuda müteşekkiriz.
2: Evet sevgili abim, gerçekten yine programımıza konuk olduğun için ben şahsım adına ve Radyo 1919 1919'a adına teşekkür ediyorum. Ve son gelen bir mesajı da okuyayım. Birkaç mesaj gelmiş. İyi yayınlar Atom demiş bir dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz Değerli Umut Bey. Yüreğinizdeki güzellikler bize de gelsin demiş. Ve sevgili hocamız Işıl Acaray. İyi yayınlar diyorum sevgili Umut. Sevgili Ergun Hocam. Selamlar sevgiler saygılar. Erol Taşı da rahmet ve minnetle anıyorum. Demiş. Evet sevgili hocam. Tekrardan. Uzun bir aradan sonra yeniden seninle buluşmak çok çok muhteşemdi. Yine her zaman olduğu gibi ben geleneğimi bozmuyorum. Radyo 1919 FM Yerici Çama, Hapabam sınıfına ve sana müteşekkir.
0: Çok teşekkür ederim sevgili Umut. Böyle güzel programlarda tekrar bir araya gelmek umuduyla bütün dinleyenlere de saygılar, sevgiler.
2: Bizden de saygılar
0: ve sevgiler.